0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. A convidada de hoje é a chefe Giovanna Nacarato. Ela vive em Caruaru, interior de Pernambuco. Giovanna já tocou as panelas do premiado Astrid Gaston no Peru, remanso do peixe em Belém do Pará, e em São Paulo passou três anos com Rodrigo Oliveira, chefe do restaurante Mocotó, especializado em culinária nordestina. E é do Nordeste que ela gosta mais. Farinha, farofa, cuscuz, buchada, tudo junto e misturado, nesta farta mesa de café na banhã pernambucano. A live da conversa estará disponível no YouTube, então vai lá, ativa o sininho Curta e comente muito, nós nos alimentamos dos seus comentários. Tem também a página do Instagram, cheia de novidades. Bem-vinda, Gi, tudo bem?
1: Tudo bom, Gui, você é um prazer. Estou aqui de xícara de café na mão para a gente bater esse papo.
0: O prazer é meu, obrigado, Gi. Gi, então conta aí como que é esse dia de jejum épico logo cedo com praticamente tudo que tem na geladeira.
1: Então, é, eu amo café da manhã, é a minha refeição favorita do dia. Eu acordo mais cedo para poder tomar um café mais tranquila, independente. Então, se eu tiver um compromisso às 7 eu vou acordar praticamente às 5 para dar tempo de fazer tudo. Tem tudo mesmo no meu café e vai variando muito conforme eu tomei o que, é que eu tô um pouco afim. Praticamente o ano todo tem tapioca, sempre com queijo coalho e coco fresco, que é a minha favorita. Belícia. Embora a tapioca aceite vários recheios, mas, assim, essa é a campeã da minha mesa. É, normalmente tem um iogurte com a granola, eu gosto muito. Então, assim, eu sempre gosto de ter alguma coisa um pouquinho doce e sempre tem que ter café. Café, inclusive, Pernambuco é produtor de café, que eu acho que é alguma coisa, assim, uma notícia que muita gente não imagina. Mas a gente tem lugares altos, de um clima mais temperado, que dá para Fazer um café sombreado muito bom, então a gente tem cafés especiais aqui em Pernambuco, inclusive eu tô tomando um, gosto de torre um pouquinho mais clara, então meus cafés da manhã, eles sempre são bem recheados, se eu pudesse eu passava assim quatro horas tomando café da manhã. Nossa,
0: que, que legal, qual, qual que é o café de Pernambuco, que, que tipo de café que é?
1: Não, a gente tem, depende do, do produtor, a gente consegue plantar diferentes tipos, né? Uhum. A gente tem, especialmente, em Triunfo, que é uma cidade aqui alta, Taquaritinga do Norte, e a gente termina até nas regiões um pouquinho mais baixas, como Gravatá, que é a Agreste, mas esses cafés vêm do sertão. Então, aí, tirando um pouco do mito que o sertão é só seca, a gente tem lugares altos, que faz bastante frio, assim, pra gente, 16 graus, 15 então, a gente tem lugares mais úmidos no sertão também, e a gente consegue plantar esse café sombreado, que fica super gostoso. Então, varia muito de produtor, e a gente tem trabalhado com torras um pouco mais claras, favorecendo mais, assim, esse lado mais floral e frutado do café, e tem rendido boas xícaras.
0: E tem a distribuição pelo Brasil, como é que tá?
1: Então, a gente tem bastante. Um muito famoso que eu gosto muito é o Iaguara. Ele está presente em alguns restaurantes aí de São Paulo, especialmente. E esses outros, eles estão participando muito de feiras internacionais de café também. Então normalmente quem vai muito para as feiras que acontecem especialmente em Belo Horizonte Existe muita troca de café e o café pernambucano está indo por aí Muito mais pelas feiras para pequenas cafeterias especializadas do que para grande distribuição A gente ainda não tem uma distribuição, uma produção tão grande Mas a gente já consegue chegar aí é, com bons cafés, bons grãos aí por São Paulo sim
0: nossa, que incrível, incrível saber dessa notícia do café pernambucano. E Gi, você falou da tapioca, que você gosta também de algo doce, para acompanhar seu cafezinho. O que mais você come? Eu fiquei sabendo que tem carne, que tem cuscuz, que tem então, praticamente tudo na geladeira. Como que é O café isso? da
1: manhã, ele é muito caprichado, especialmente porque aqui começa a amanhecer muito mais cedo, né, aqui, assim quatro, dependendo da época do ano, 4h40 da manhã, a gente já tem um sol. Então, 5h30, 6 horas é um sol muito forte. Então, a gente tem sempre um cuscuz com uma carne guisada, que é aquela carne cozida com molho. Então, sempre uma carne mais molhada para poder absorver esse cuscuz, que é mais seco. Diferente do cuscuz paulista, o cuscuz nosso é um floco de milho. Na verdade, uhum. é esse milho pré-cozido e ralado, e aí faz esse floco, e aí a gente cozinha ele no vapor. Então, tudo que tiver um pouquinho, o leite, carne com com molho, salsicha... E o mais legal, Gui, é que ele tá na mesa de todo mundo, esse café. Então, uhum. assim, da classe A para pra, pra classe C, o que vai mudar nesse café é a quantidade de proteína e a qualidade dela. Então, eu acho muito interessante, morei muitos anos em São Paulo, quando às vezes olhavam para mim e falavam, ah, mas vocês comem carne no café da manhã. Aí eu sempre brincava, porque presunto não é carne, né, gente? <risos> <risos> então, tem muito desse mito. É um café muito farto, porque o dia... Normalmente as pessoas passavam é, na roça, então isso acompanha o interior do Brasil também, cafés mais fortes. Mas assim, o nosso forte não, não, assim, no Nordeste, especialmente Pernambuco, que eu vou falar, não é pão. Porque pão uhum. sempre foi muito mais caro, a gente não tinha acesso aqui no Brasil a trigo, né? Uhum. Então, para chegar no interior, ainda chegava aquele pão bem murcho, bem velho. Então, o que é que vai ter na nossa, na nossa mesa? É tapioca e cuscuz. Então, uhum. na nossa literatura, às vezes você encontra ou no lugar de, onde está escrito pão, ele está se referindo ao cuscuz. Então, ele fala pão de milho. É que esse legal. cuscuz. Então, o cuscuz com carne, com bolo, tem muito bolo. Algum bolo é, diferente, de bolo de,
0: de macaxeira? Ah, ok. Como que é o bolo então, daí?
1: A gente tem bolo de macaxeira e tem bolo de mandioca, que são diferentes. Vocês chamam mandioca e mandioca brava. Uhum. A gente chama de macaxeira essa mandioca. E mandioca brava a gente chama de mandioca. Então, esses bolos de mandioca são aqueles bolos que ele tem muito mais liga. Então, é um bolo que, às vezes, você olha o pessoal, especialmente aí do Sudeste, acha estranho porque ele é um bolo mais gomento, porque a uhum. mandioca, ela tem goma. E essa goma... Ele é
0: molhadinho,
1: é... ele... Molhadinho, uhum. então a gente tem engorda-marido, a gente tem pé de moleque...
0: Engorda-marido, como que é o engorda-marido?
1: <risos> o engorda-marido é maravilhoso, porque ele é a base de muito ovo, uhum. leite, é, açúcar e mandioca, farinha de mandioca. Então, é... E... Ganhou esse nome, porque as esposas faziam e o, e o marido chegava. E aí dizia que era engorda marido, porque os maridos que delícia Que
0: ficaram... Uma delícia <risos> esse bolo!
1: Então a gente tem muita assim, fartura, porque acho que a forma que a gente consegue é, se relacionar com o mundo aqui, especialmente no Nordeste, é a forma com que a gente re recebe as pessoas. Uhum. Então... É, o nordestino, o sertanejo, ele pode praticamente não ter muita coisa em casa. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar tudo na mesa para te receber. Então ele vai te apresentar o que ele tem. Ele, ao mesmo tempo que ele pode não ter muita coisa, ele te apresenta tudo que ele tem. Então tem uma frase que diz que no sertão, na, assim, não falta nada e falta tudo ao mesmo tempo. Hum, porque sim. assim, as pessoas Muito vão dar tudo que elas podem para te receber, sabe?
0: É, isso é maravilhoso. E começa logo cedo, isso, gente? Essa, essa, essa apresentação, esse lado de, de, de querer agregar. Começa de manhã?
1: Começa. O café é... da manhã
0: é um. É, um, é, é, um ponto é em família? De encontro. É um ponto de isso. encontro?
1: É, e normalmente algumas casas termina sendo essa casa meio do quartel-general, assim, né? Esse QG do encontro, porque às vezes. Hum um morador vai saindo de uma casa que encontra com outro, já serve uma xícara de café, que aí já serve um bolinho, e aí vai encontrando, tem um beiju, tem o cuscuz, e termina encontrando num canto, comendo aquilo tudo, o, o que vai sobrando já vai fazendo a marmita, que aí já leva pro campo, que se vai ficar para almoçar. <risos> Então, é por isso que eu acho que quando o turista vem pra cá Ele fica muito louco por esse café da manhã nordestino Porque uhum. não é feito para o turismo, né? Porque tem algumas comidas que elas terminam ganhando fama Não pelo que é, e sim pelo que se constrói em cima dela Como a paleta sim. mexicana, que a gente fala ah, Se for pro sim. México, você não vai encontrar Mas aqui <risos> é verdade Então, a gente... Vamos supor, se você vem aqui pra minha casa Quando você estiver acordando a mesa já vai estar tá cheia, a gente já, teve, já fez um bolo, já comprou alguma coisa, e aí, assim, é essa fartura. Então, vários tipos de tapioca, e vai ter ovo. E tem algumas coisas que vão vai ser um pouco diferente. Por exemplo, existe o auge em São Paulo, é o ovo de gema mole. Aqui, se você uhum. faz isso, são poucos nordestinos que vão gostar. E existe uma questão que é uma questão sanitária, né? A gente tem muitas casas que... Ainda poucas seguem sem energia elétrica, pouquíssimas. Mas por conta disso, de segurança alimentar, a gente terminou cozinhando muitos alimentos. Então, uma característica Sim. nossa é tudo muito assado. Então, a carne vai ser bastante assada, o ovo vai ser bem cozido e ovo mexido. Assim, ovo também é, assim, nordestino com um ovo ama, mas vai ser ah, aquele é? ovo mais mexido e mais durinho. Então, a gente não tem muito esse essa cultura que eu gosto muito da, da gema mole, né, a gente vai aprendendo com o tempo, e vai, vai comendo e vai entendendo como é que isso é tão suculento, hum. mas não vai ter isso na, aqui na casa de todos os nordestinos que vão adorar esse ovo de gema mole, Ele vai, vai, vai preferir um ovo mais passadinho. E
0: você, e você comentou da proteína, que depende de cada família, o, o que, que é a proteína no cuscuz? Que tipo de carne vocês comem e quem não come carne, o que coloca nesse cuscuz?
1: Então, são mais ou menos carnes que hoje não se usa mais, esse termo de segunda e terceira, né? A gente evita falar assim, porque carne é carne e toda a gente tem que consumir o um animal de forma integral e, na verdade, o que vai mudar é como a gente vai trabalhar com essa carne. Né? Então, são carnes com ossos e carnes de cocção longa. Então, uhum. vão ser carnes que músculo, chambaril, que vocês chamam aí de ossobuco, que é uma carne que eu adoro. Uma muito.
0: delícia, sim.
1: <risos> a gente vai também ter... Salsicha, que ela, mesmo é, tendo esse estigma não saudável, a gente vai ter salsichas que é, acompanham a. Assim, acompanhou sua infância e aí, onde você vai, você vai querer comer essa salsicha mesmo. Mas salsichas tenho...
0: industriais ou salsichas locais?
1: Mais industrial, assim, hum. não tem muito isso. Mas, assim, outra coisa que, assim, é uma paixão, é calabresa cebolada com cuscuz. Oh, e nossa. aí ela não vai com molho, mas assim...
0: <risos> o que aqui a gente colocou na pizza, vocês colocam no cuscuz logo de manhã. Exatamente,
1: logo cedo. Então, eu acho assim, a gente acorda... Acho que também tem um pode ter. Não é todo mundo, né? Eu, eu entendo que cada pessoa tem gente mais diurna, tem gente mais noturna. Mas como a gente acorda e tem um sol muito forte, né? Uhum. Sim, a Paraíba é o primeiro ponto do Brasil que recebe os primeiros raios de sol. E a gente tá muito próximo. Pernambuco tá muito próximo da Paraíba, né? A gente faz divisa. Então, o, o sol é muito intenso. Eu acho que isso já traz uma energia e, ao mesmo tempo, já traz aquele apetite da gente querer e tá comendo. Então... É, varia muito, mas praticamente, Gui, carnes com bastante molho, é, e aí vai ser muito a carne que tem, é, não tem muito essa questão, isso vai variando, mas é assim, carne de cocção mais longa, bode guisado, eu amo bode, então um bodezinho com molho, a gente gosta tudo assim, uma galinha guisada, uma galinha com molho, Sim. então tudo que tem um molhinho, que tem um, um cozimento mais lento, e que vai entrar sempre molhando mais esse cuscuz, molhando até o xerém, que a gente come mais no almoço, uhum. que vocês chamam de quirera, né? Ele fica mais durinho, é como se fosse uma polenta mais caroça, mais caroçuda, quem nunca comeu, e aí você joga uma carne com molho em cima e aí você termina comendo.
0: Você comentou agora que come mais no almoço, e vocês fazem uma marmita desse café da manhã para levar pro trabalho, pro almoço? Ou
1: vocês Dependido.
0: enchem a barriga de uma maneira que não tem almoço? Ó,
1: oh, varia muito. Então, assim, eu não, sou muito, eu não sou muito do almoço, né? Porque realmente eu como muito no café da manhã. <risos> Mas o que é que acontece? A comida, ela vai, vai mudando. A gente... É a escassez, eu, eu sempre digo se você quiser estudar sobre sustentabilidade e a sustentabilidade é, na gastronomia está sendo um tema, nesses últimos dois anos, de muito, é, assim é um boom muito grande, tem se falado muito isso eu falo, vai estudar o sertanejo ele não desperdiça nada, assim tudo Sim. é utilizado na sua máxima então, assim, nada é jogado fora então a mesma coisa acontece com isso então, o cuscuz que, que foi feito no café da manhã, ele é é, solto e aí ele é feito uma farofa com esse cuscuz que pode ser só ele com alguns legumes ou pode ser ele com feijão que uhum. é uma delícia então Nossa. na verdade ele vai acompanhando o dia esse café da manhã sofrendo pequenas alterações sim, eu sim. sempre digo que é aquela alteração de mãe sabe quando mãe ela faz a mágica de transformando <risos> todo o alimento claro. então tem um pouquinho disso também varia assim Lógico que hoje, aqui em Pernambuco, como no Nordeste todo, existe e, e recebe muito a influência do mundo todo. Então, tem as pessoas que são low carb, as pessoas super fitness, mas tem também, assim, que enche os olhos e enche, assim, quando você fala de comida regional, que fala de, da nos, dos nossos alimentos, assim, as pessoas... Não, não pensam duas vezes, então vão comer, sim, assim, aí vai ter abuchado, sarapatel, essa parte entra mais na parte do almoço, não, não tanto no café da manhã, né? Uhum. Então a gente vai tendo tudo isso dobradinha... É, o chambaril já com legumes que a gente chama de cozido e aí vai ter com pirãozinho, sempre um pirão sempre uma farinha, Gui, assim e sempre muita
0: gente região. muita
1: gente, com casa cheia alegria,
0: todo mundo conversando sempre, sempre que delícia, e Gui, a gente comentou, né, eu queria saber um pouco da história da farofa, onde surgiu qual a importância da farofa na nossa cultura nacional e na cultura do Nordeste também
1: é, assim, a forma de conservação do nosso, dos nossos povos nativos foi através de transformar os alimentos em farinha, né? Então, a gente, desde a mandioca e aí junto com a farinha e junto com a mandioca vem todas as lendas, né, dos povos originários e aí tem várias que falam sobre os mitos, sobre as mulheres, como era uma mulher essa planta, então hum. acompanha muito o mito e a farinha ela vem também através de mito, mas porque se desenvolveu muita técnica em cima da mandioca. Então a hum. nossa mandioca, que por isso que vocês chamam de mandioca brava, né, se a gente comer daquela forma, crua, ela é tóxica, né? Por uhum. isso que leva um grande tempo para cozinhar. É, o tucupi, que é feito com esse líquido que sai, ele cozinha pelo menos sete dias. A maniçoba, que é feita com a maniva, que é a folha, também cozinha muito. E quando você tira é, extrai através do tipiti, que é um... Ele é feito com palha para poder extrair esse suco e aí so sobra uma massa fina que é a farinha de mandioca, isso uhum. é seco e aí é, foi através dessas técnicas que a farinha nasceu para o índio brasileiro né. O que é que acontece? age ah, então é feito só a gente tem farinha não a gente tem farinha de peixe, farinha de caça, de carne de caça, através do moquém, que é uma estrutura que os índios fazem. É, com troncos de madeira mesmo No finalzinho daquele, daquele fogo Então o que, uhum. que acontece Ele fica meio defumado e seco ao mesmo tempo Então foi feito o alimento naquele fogo Quando ele está quase baixo Eles colocam um moquem Uma estrutura feita de madeira né, Como se fosse uma gradezinha Então para uhum. você ver como o fogo é baixo Porque é madeira, senão ia pegar fogo claro. E aí aquilo tudo fica secando Então seca peixe, seca carne E aí eles... É quase como se
0: fosse um defumador
1: Exatamente, um defumador bem mais leve, suave, que vai transformando tudo em farinha. E aí essa farinha eles jogavam na boca, e, porque eles andavam muito, né? E não podiam carregar peso, e carregando farinha eles jogam na boca, então ele tem proteína, ele tem ao mesmo tempo carboidrato, que é a farinha de mandioca, e isso acompanhou. Por isso que quando a gente faz alguma refeição fora do Brasil e a gente coloca uma farofa, Sempre as pessoas falam, o que é essa areia aqui no prato? Fica um <risos> pouco sem entender. Mas, na verdade, é a nossa forma de... Eu sou apaixonada por farofa. Eu acho que... Eu não consigo comer sem farinha de verdade. Eu acho que dá um toque da crocância, ao mesmo tempo ela tem gordura. A farofa é diferente da farinha. Ela já é algo que tem que ter um pouco de umidade e um pouco de gordura. E ah. aí varia do que você vai colocar. Você vai colocar bacon, você vai colocar couve, você vai colocar ovo, né? Ela, assim, termina sendo quase uma refeição. E também a, far... a farofa ela pode ser de diversas outras coisas, como eu disse, de cuscuz, não precisa ser necessariamente de farinha de mandioca, tem farinhas de milho, né, tem outros ingredientes, mas assim, isso é muito a gente, farinha, farofa, isso fala muito da gente ser brasileiro, uhum. e aí ele acompanha a gente do norte até o sul, né, o sul termina recebendo uma... uma influência maior de outros povos, né, povos andinos, mas ainda assim a gente tem a nossa farinha de mandioca acompanhando a gente e ela vai mudando, então dependendo da quantidade de água que você coloca, a gente faz mingau, a gente faz pirão, a gente então... faz chibé, a gente faz tacacá, então a gente tem diversas comidas que vão mudando do litoral até o interior do Brasil com sertão, e o que vai mudando é a quantidade de água que a gente coloca nessa comida.
0: Então, então tudo gente... reaproveitável e tudo de origem indígena, técnicas utilizadas até
1: hoje, né? É um ponto que a gente precisa é, ter mais orgulho e usar mais, assim. são as nossas técnicas culinárias que a gente precisa saudar e louvar muito as técnicas certeza. francesas, mas a gente não pode esquecer que o que a gente faz no Brasil também é técnica.
0: Sim, sim, com certeza a gastronomia trazer as técnicas regionais né, para nossa gastronomia. E, e Pernambuco, né, que é muito rico em cultura, arte, folclore, a festa junina, né? como que isso é traduzido na culinária? Tem, quais são os momentos no, na, na época da festa junina? Tem alguma, algum cardápio diferente ou é sempre o ano inteiro essa abundância, essa alegria? Como funciona?
1: Quando eu me dei conta, e eu confesso que eu me dei conta um pouco tarde, assim, já na vida, de entender o que era a festa junina, o que é o São João? É a festa da colheita do milho. Então, a gente tá falando de uma festa que está celebrando a colheita e a fartura, a abundância. Por isso que a gente tem dança, por isso que a gente tá celebrando, que às vezes a gente esquece, né? A gente vai vivendo e aí em São Paulo tem muito quermesse e tudo, e a gente às vezes esquece. Mas o que, que a gente está comemorando? A gente uhum. não tá comemorando o dia de um santo. A gente tá comemorando a colheita que deu certo. Então, Sim. assim, a gente planta o milho e aí, exatamente depois, assim, a gente até diz que a gente planta no dia de São, Ju São José, que é o dia que chove, perto dali, e uhum. a colheita dá exatamente ali, próxima, já em junho. Quanto acelera... tempo isso? Três meses, mais ou menos. Três meses. Abril, maio, junho. Então, uhum. o que que acontece? Acontece que a gente tá celebrando que deu certo. Então, assim, o sertanejo nordestino o agrestino, né? Eu sou do agreste. A gente assim passa por períodos de pouca chuva. Então, o que que na verdade é a gente, como seres humanos, ao longo de toda a história do mundo, a gente consome aquele produto que está próximo da gente. Porque um lugar come tanto pão com trigo e a gente não come. Porque aquele lugar não tem, não é um Sim. lugar de abundância daquele produto. Então, quando chega junho, o que a gente vai fazer? Tudo que a gente pode fazer com milho. Então, a gente uhum. vai fazer, você chamam de curau, a gente chama de canjica. O que você uhum. chamam de canjica, a gente chama de munguzá. Uhum. Além do munguzá <risos> doce, tem o munguzá salgado, que é assim, uma delícia. Munguzá, é co... o salgado é como se fosse... Eu vou aqui pedir uma licença poética. Uma feijoada... No lugar da gente usar feijão, a gente usa o milho. Então assim, é Mas com um... porco também. Com porco, com paio, com carne seca que a gente chama de charque. Então assim, é uma delícia, sabe? E aí você come aquilo que e a gente sempre diz, depois imagina que você dançou forró a noite toda. E aí quando você <risos> chega de manhãzinha que você já bebeu, que você já tá cansado, vem aquele caldo quente com milho, com carne, ele é um, um sopro de vida no café da manhã também, assim, nas feiras.
0: Então o milho é o, é o ator principal durante sempre. a festividade, vai ser o milho.
1: Vai ser o milho, e de todas tá. as formas possíveis, e eu vou te dizer, você perguntou se acompanha o ano todo, a gente tem venda de pamonha e de canjica o ano todo, assim, sempre menos do que a gente tem. Do que a gente teria Mas assim, o cuscuz, ele tá todo ano, todos os dias Então assim, o milho Ele é a nossa cara, com certeza, do Nordeste Junto com a, junto com a mandioca Com a macaxeira, fica difícil eleger Só um, mas para caruaru O milho é a ator principal
0: E o que, que vocês tomam para acompanhar O, o, o Mongozá Depois do forró?
1: Então, a gente não tem essa cultura muito forte Do quentão que vocês fazem Sabe? Aqui é cachaça Cachaça, é cachaça pura. cachaça. Cachaça. É, <risos> eu, eu, eu aprendi a tomar cachaça e boas cachaças quando eu passei pelo Mocotó. Eu confesso uhum. que eu nunca fui da cachaça e existia um preconceito enorme com relação à cachaça. Mas quando eu fui para o Mocotó, que tinha mais de 200 rótulos de cachaça, eu comecei a entender como tudo é a forma como a gente trata. Uhum. E a cachaça é o único destilado do mundo que que aceita ser envelhecida em diversas madeiras. Olha então que a gente tem, vamos supor, quando você fala em uísque, é um barril de carvalho, ele não vai ser envelhecido em outra coisa. E aí a cachaça você tem de um burana, de bálsamo, de jaca, de, enfim, é um milhão de possibilidades. E aí eu comecei a tomar boas cachaças. Eu adoro uma cachaça. Então... E qual que é a
0: cachaça boa de Pernambuco? Envelhecida em quê?
1: A gente tem alguns aqui, termina tendo muito em carvalho. Porque o carvalho, ele, eu acho que ele traz uma quase como um outro posto. Mas a minha favorita é cachaça envelhecida em um burana Se eu tiver que escolher, ela, ela vai ser assim, a escolhida.
0: Que ótimo. E, Gi, você trabalhou bastante tempo no, La, no Lamar, no Peru, né? Que são locais focados na gastronomia regional, artesanal e também em muito frutos do mar, peixes, né? Aí, Pernambuco, você estava me contando, tem um projeto muito bacana sobre a pesca consciente de atum. Como que é a relação do brasileiro com o peixe no dia a dia? E conta também um pouco sobre esse projeto, por favor.
1: A nossa relação com o peixe, ela não é tão boa. Assim, a gente tem uma distribuição muito ruim dos peixes, assim, o Brasil é muito grande, né? Uhum. E a gente não consegue ter peixes de boa qualidade Chegando com segurança em diversas casas brasileiras Por isso que é tão comum a gente ter bons peixes no litoral E aí vai entrando um pouco no Brasil Esse peixe meio que some e entra muito peixe de rio uhum. Eu não sou especialista Mas como a gente estava conversando O que eu acho que falta é também a gente começar a tomar consciência da, Do que a gente tem E como a gente poder melhorar esse transporte e esse manejo do peixe. O pescado, então, no Brasil, ele termina sofrendo muito com isso e a gente tem muita coisa de excelente qualidade que não fica aqui, que termina sendo exportado. Então, para as pessoas que não... Eu, quando era mais nova, achava que atum era um peixe pequenininho que vinha e que cabia dentro da lata. Praticamente isso. Da era o tamanho eu não... de um
0: boi, praticamente, o um atum. Né? Exato. O atum
1: chega até 600 quilos. É um peixe enorme. E que... Muita gente que eu converso até da nossa área, né, na minha área de gastronomia, não sabe, mas a gente tem pesca do atum aqui no Nordeste do Brasil e no Sul do Brasil. Então, a gente tem excelentes peixes que são exportados, então ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, ele, tem, ele ganha, alguns vão até perto da Ásia, por quê? Porque é um mercado que paga, sabe o valor desse peixe. Ah. Tem esse outro ponto, né, da gente poder, os restaurantes aqui, terem capacidade de comprar um peixe desse. É realmente um desafio. Imagina você receber um peixe de 80 quilos e você ter que manejar ele... Destrinchar ele, pra ele né, tudo. pra cortar Isso. todas
0: as peças.
1: E saber cada peça. Então, eu trabalho hoje com o André Saburó, né, que ele é o dono do restaurante e é um sushimen. Então, saburó, a gente faz um trabalho de pensar parte a parte, quase como olhar para esse atum, ele chama de boi do mar, porque é exatamente oh. isso. Cada uhum. pedaço do atum, ele se comporta de uma forma diferente, ele tem texturas diferentes. Tem uma parte que saburó chama, porque as pessoas chamam de akami, ele chama de soft akami. É uma uhum. parte muito próxima da espinha, e ele tem um fio que quando você olha, você acha que é carne vermelha. E quando a gente assa, você fica surpreso, assim, um sabor delicado. Muitas pessoas acham que atum vai ter aquele gosto e aquele cheiro de sardinha. Na verdade, é como a gente trabalha o pescado. Uhum. E a gente, hoje a gente só não usa o couro do peixe, que inclusive o já mandou até para a universidade para pensar em alguma coisa para ser feita com isso. E a gente usa ele inteiro. Inclusive o sangue, é, a gente faz um sarapatum. É um sarapa, Nossa, que de Interessante. Atum, e Uau. fica muito bom. Então a gente consegue usar o peixe na, de, ele inteiro, né? Respeitando cada parte, olhando dessa forma. E aí, quando você come, você consegue ter experiências completamente distintas com um peixe só. Então você vai comer um quase como um steak, você vai comer outro, Sim. como se ele fosse uma manteiguinha, outro bem mais gordo. E aí, super. É o que eu sempre falo quando eu dou, às vezes, algumas aulas ou palestras para o pessoal de gastronomia. É a gente precisa mais, ser mais pesquisador, sabe, Gui? Para a gente conhecer mais da, do, dos produtos, né? Pra a gente poder assim, aproveitá-los de maneira integral, além de ser um, um respeito à natureza, a gente engrandece muito a nossa experiência, tanto como quem cozinha, quanto para quem come.
0: Com certeza. E, e esse atum, aqui em São Paulo, por exemplo, que tem uma tradição japonesa muito grande, né? Tem o toro, que é super caro. De onde que vem? Que poderia vir do Nordeste, ser metade do preço, ou até menos. É super caro, né?
1: Isso. O que que acontece? São Paulo recebe... É, bons peixes, recebe muito do, do sul do Brasil. Aqui no Nordeste a gente tem exportado mais do que ficado aqui. E aí a gente tem algum, algumas dificuldades, para não falar de todo, porque a cadeia é muito complexa. Mas um é igual eu te falei, um restaurante não consegue, muitas vezes, comprar um peixe inteiro desse. E aí ele termina comprando só o lombo. E aí dependendo do do da empresa, né, que faz a pesca do atum, ele não consegue vender só um, um pedaço, né só a, só a barriga, que é né, essa parte mais gorda do toro, uhum. ou do atorô ou depende do peixe, e aí isso termina complicando um pouco o que eu acho que poderia facilitar é se a gente tivesse uma união maior entre alguns restaurantes e eles pudessem fazer uma compra coletiva, talvez e, e dividir esse peixe, né mas aí é, é um trabalho muito da gente ir trabalhando em, entre nós, esse lado um pouco uhum. mais.
0: E Gi, é, com o Rodrigo do Mocotó, você ajudou a montar o cardápio da KLM, né, que é a companhia aérea holandesa, e viajou muito para Europa. E como que foi trazer esses produtos nacionais, tropicais, né, para um voo internacional? E... E como, como era o café da manhã na Europa? Qual foi o melhor café da manhã que você comeu lá? Ou o pior, assim, foi, foi completamente decepcionante?
1: O desafio é porque a gente precisa começar a entender, é, pesquisar muito de como a comida sofre lá em cima e como o nosso paladar muda lá em cima. Então isso é muito diferente. Assim, a gente, você precisa entender que o que você, vamos supor, você toma aqui uma taça de vinho para você ter esse é, o efeito de uma taça de vinho no seu corpo, lá você tem que tomar menos de um, é tipo um terço da taça, uhum. então assim quando você toma uma taça, é como se você estivesse tomando três taças lá em cima por isso que tem muita gente que fala assim, nossa eu tomei uma cerveja no voo <risos> e parece que eu, porque Maia. realmente <risos> porque ela tem um <risos> efeito muito maior, além do álcool, o a pimenta, ela fica mais forte, uhum. o sal fica um pouquinho mais baixo. Mas, uhum. assim, o que foi bonito nesse projeto é que o Rodrigo, ele quis fazer... É, ele falou, olha, eu vou cozinhar, eu aceito a proposta, desde que eu também possa fazer para classe é, econômica. Então, é, ele fez, a gente fez o um menu, o café da manhã lá a gente desenvolveu uns ovos para chegar muito gostosinho no café da manhã, foi, foi assim, um desafio fa conseguir fazer, e foi muito engraçado, porque uma das, da das maiores que a gente pegava, a KLM mandava pra gente alguns feedbacks de os clientes, porque a KLM tem uma cartela de clientes muito fiéis, assim, que fazem essas viagens frequentemente. Então, é, era assim, eu só não entendi essa terra que acompanha o peixe, que era uma farofa, <risos> Era maior, assim, reclamação de mas o que, que eu vou fazer com essa farofa que tá acompanhando? Essa areia que está acompanhando o peixe. Era a farofa de castanha, porque ele não entendia. Mas, assim, o pessoal foi muito atencioso, escrevia e aí, né, desenvolveu uma, uma comunicação muito especial. Mas eu vou te conf confessar, assim, que eu tive bons cafés. Tive alguns bons cafés da manhã. É, fiquei num, num hotel muito bom em Amsterdã e tinha assim a, 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 o café da manhã a gente andava dentro da cozinha do restaurante que era uma cozinha aberta então uhum. tinha um Josper, que é um puta forno que aí ficava com cogumelo eu comia 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 <risos> comia se sentia Mas, em casa É, tava comendo não tinha assim tudo muito diferente e aí termina tendo o que tem no lugar, né? Então, assim, é comum a gente ver saladas, né? No café da manhã, e isso que era uma coisa, vamos supor que a gente acha que meio inimaginável ter uma salada com folhas, lá tinha salada. É, mas assim, pra mim é difícil a dizer piores cafés da manhã. Por quê? Porque se de um lugar não tem café da manhã bom. Eu vou para rua comer algum café da manhã, sabe assim? Que não, ótimo, vai. não vou passar. <risos> Mas assim, uma decepção um pouco foi a Dinamarca, porque eles realmente não têm é, uma abundância de alguns produtos. Por exemplo, carne, eles não têm muita carne. É tudo muito mais caro. Então, o almoço hum. também, uma salada meio sem tempero. E o café da manhã, assim, era bem sofridinho, assim. Não, não...
0: <risos> o que é um sofridinho? Eles não têm os, os pastries, os danishes lá que são famosos? Então,
1: assim, não muito hotel lá. Não é essa fartura que a gente tem aqui. Só se for um hotel muito bom, né? Uhum. E aí, fica, ficaria tudo muito mais caro. Mas, assim, aí eu fui para uma... Pra uma Resolvi sair para tomar um café da manhã num dia, né, numa confeitaria lá. Aí sim, né, muitos tipos de pães, com muitos cereais, com muita coisa diferente. E aí valeu a pena. Mas eu sinto que eles comem menos, assim, que a gente. É tipo meio que... É um pouco como São Paulo. Uma média com um pão na chapa e aí tá todo mundo meio... Que nem come, né, porque hoje todo mundo meio fit e tal. Eu adoro uma coisa <risos> em São Paulo, olha... Uma coisa que São Paulo me trouxe é. é o pão na chapa Com requeijão na entrada Que aí faz aquela casca Aí esse assim, quando eu vou para São Paulo Eu tenho que comer E você tem saudade disso? Ah, eu tenho, eu tenho saudade Chegar na Essa...
0: padaria e pedir um pão na chapa Com requeijão
1: o que, que é entrada e o que, que é saída? É entrada na chapa. Então, vamos supor, tem gente que fala assim, olha, eu quero um pão com manteiga na saída. Então vai um pão sem manteiga na chapa, quando sai passar manteiguinha. E aí esse pão com requeijão é assim, ele pega o pão, enche, enche, de, reque... sim, enche sim, de requeijão. Enche de requeijão. várias colheradas. <risos> e aí vai, na, vai na, na, na chapa bem quente, ele faz uma casquinha então por fora fica uma cas... gente tô com água na boca por fora fica uma casquinha e quando você morde dentro tá assim um creme de requeijão então isso é na, na entrada e na saída ele coloca um pão na chapa que vai esquentar e depois quando sai da chapa ele passa o requeijão né Aí, o requeijão Porque vem frio
0: de... e o pão quentinho
1: isso eu gosto de coisa muito assim com queijo de casquinha essa coisa meio food crocante porn, com cremoso, crocante, cremoso.
0: Delícia. E eu adoro.
1: Uma coisa que São Paulo me, me trouxe é eu amo tomar café num copo americano. Tanto que eu tô com uma xicrinha aqui <risos> de copa meio. É um clássico
0: aqui, né? O balcãozinho. Porque me
1: lembra muito. É. Fica no balcão. Eu, eu fiquei muito amiga. E aí você conversa,
0: do... conversa eu com... Eu fiquei muito
1: amiga do pessoal da padaria perto da minha exato, faculdade. Exato. Eu chegava mais cedo. eu chegava assim, uma hora e meia mais cedo na faculdade. Acordava muito mais cedo. Pegava um ônibus pra ficar conversando. E eu ficava ali do lado da chapa. Oi, João, me fala. E ficava conversando. É, tomando...
0: isso é muito típico é mesmo a padaria perto da minha casa, todo mundo me conhece, eu fico no balcão, a gente conversa, eles são amigos do meu filho, é uma relação Boa, muito né? legal.
1: Então, e... esse café da manhã aqui não tem tanto, tá começando agora essa cultura, as pessoas tomam muito café em casa, diferente de São Paulo. Sim. Então tem isso, eu acho que também tem um pouco isso, a vida em São Paulo termina sendo um pouco mais... Assim, você tá meio sozinho às vezes, ou você trabalha muito, ou você sai muito mais cedo de casa, os horários não batem porque alguém tá estudando mais cedo, tarde, e aí o ponto de encontro termina sendo na padaria, e Sim. aí você socializa lá, né?
0: Muito bacana. A gente podia ficar conversando aqui por horas sobre tudo, né? Cultura,
1: Ai, falou e... comida, né, comida,
0: viagem. É. Mas pra finalizar, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break e todo convidado agora vai pedir, vai escolher uma música pra gente colocar nessa playlist. Então, qual que é o som que não pode faltar no seu café da manhã?
1: Então, o meu café da manhã é, vai variando a música também. Varia conforme é, o humor. Mas tem uma música do Emicida que me lembra muito amanhã, né? Que fala que o... Que o sol só vem depois. E uhum. quando toca essa música, me lembra muito, muitas experiências que eu tive é, na minha vida. Especialmente São Paulo, de estar tá saindo, né? Ele fala, a merendeira desce e o ônibus sai. Dona Maria já se foi. Só depois Sim. é que o sol nasce. Então, para mim, essa é a música do café da manhã, assim. Que fala muito sobre o dia nascendo e a gente já tá de pé. Eu acho que isso também fala muito do nordestino e de todo mundo que... De nós todos que trabalhamos cedo. Sim. E eu adoro amanhã. Então, toda vez que essa música toca, quando eu preciso sair para trabalhar muito cedo, eu coloco ela no máximo, é, no carro ou no fone, aqui em casa ainda, já para me dar essa energia.
0: Ótima pedida pra playlist, de. Bom, de demais. Obrigado. Adorei as histórias, adorei tudo. Pessoal, Siga, curte, comente. Siga o Projeto Break no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Gi, um beijo. Obrigado mesmo. Valeu Querido, pela participação. Querida, obrigada.
1: Adorei o projeto. Desejo vida longa. Eu sou uma podcasteira, então vou escutar todos os episódios. Tenho certeza.